0: El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese
1: ahora y aprendamos juntos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, colegas? Nos encontramos una vez más en las instalaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica con su programa CPI Podcast un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. El día de hoy nos acompaña el licenciado Felipe Bonilla Agüero y el licenciado Carlos Morales Martínez. Ambos son especialistas en impuestos de la reconocida empresa Grand Thornton y vamos a abordar en una serie de episodios el, los aspectos más importantes
2: del cierre fiscal. Don Felipe, don Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar por acá compartiendo con ustedes. Esos espacios siempre son eh, de mucho provecho, entonces esperamos que los temas que vamos a tocar el día de hoy les eh, ayuden para su cierre fiscal de este periodo 2023. Sí, gracias, Felipe. Don Carlos.
3: Bueno, igualmente, como dice mi compañero Felipe, muchísimas gracias por la, por la invitación, el colegio, por tomarnos en cuenta para estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y sí, repetir lo que dice mi compañero Felipe, verdad. estamos de cara al cierre fiscal y, y hay muchos temas interesantes, muchas dudas y la idea pues es colaborar con todos ustedes en la atención de consultas y pues tratar de, de aclarar un poquito esos temas que siempre son este pues un tema son interesantes y es y es este una oportunidad bonita para
1: aclararlos entonces. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, cierre fiscal 2023, estamos en recta final. Todavía tenemos chance para hacer ajustes y para abordar ese tema, el día de hoy vamos a abarcar lo que son los gastos deducibles. ¿Cuáles son los requisitos generales para que los gastos sean deducibles? Bueno, eh, vamos a ver, la, la, la normativa específicamente en el
3: artículo 8 de la ley de, de, la ley de renta se establecen eh, los tres requisitos básicos eh, que tiene que cumplir todo gasto para que sea considerado como gasto deducible. Número uno, él dice que eh, todo gasto deducible tiene que cumplir con la condición de ser un gasto necesario y pertinente para la generación de ingresos. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el gasto deducible tiene que estar vinculado con la generación de ingresos. O sea, tiene que haber un vínculo entre el gasto y el ingreso. Entonces, todo gasto tiene que asociarse con la generación de ingresos para poderlo considerar como un gasto deducible. Este primer requisito es fundamental porque es uno de los, de los elementos que mucho utiliza la misión tributaria para desconocer gastos en las empresas cuando hace fiscalizaciones, porque considera que no son necesarios ni pertinentes para la generación de ingresos, como cuáles. Por ejemplo, podríamos citar ejemplos de ajustes que ha hecho Hacienda, por ejemplo, cuando se han encontrado gastos de arrendamiento de vehículos y que los considera que no son deducibles, porque el que utiliza el vehículo es una persona que no requiere el vehículo para, para labores de la empresa, y pues termina desconociendo el gasto, algunos gastos de publicidad o alguna cosa así. Y ya lo más trillado, lo más conocido, ¿verdad? Que desconoce los gastos de la fiesta de Navidad, porque todos todo esos conceptos los, 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 los reconoce como no necesarios para la generación de ingresos. Así que este primer requisito es fundamental para que este, considerar que todo gasto sea deducible. El segundo requisito es que tienen que haberse hecho las retenciones de impuestos correspondientes cuando corresponda, por ejemplo, cuando hay remesas al exterior, y que si no se hace la retención, el gasto no es deducible. Aquí básicamente es haber cumplido con las retenciones de impuestos para considerar el gasto como deducible. Y el último requisito es el de las facturas electrónicas, que la norma anteriormente lo que hacía era comprobantes autorizados por Hacienda, ya hoy conocemos que son comprobantes electrónicos, y básicamente lo que dice es que no puede haber ningún gasto que no conste o que no esté respaldado con un comprobante electrónico. Eso es sumamente importante porque a veces eh, pensamos que, que, que el gasto es deducible por haberlo pagado, por haber sido un gasto asociado con la, con la relación con la empresa, con la actividad de la empresa. Pero al final, si el contribuyente no cuenta con el comprobante electrónico, este, está asumiendo un riesgo importante y claramente Hacienda se lo puede desconocer y no tendría el contribuyente pues, prácticamente ninguna oportunidad para, para lograr ganar ese, ese reclamo si lo hiciera, porque al haber incumplido con la norma, pues no hay mucha oportunidad en ese sentido. Así que son los tres requisitos básicos, y yo le, le, le adicionaría algunos que ya uno en la práctica ha visto, como por ejemplo que tienen que haber los documentos de respaldo de la gestión que están realizando, por ejemplo, cuando uno contrata a un, a un profesional o a alguien del exterior, no solamente se requiere eh, la factura, se requiere la vinculación con el ingreso y las retenciones, sino que también se requiere que existan eh, informes, reportes donde se evidencie que efectivamente el servicio fue prestado. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es otro requisito y otro que está también como escondidito ahí, dice que el gasto no sea excesivo, ¿verdad? o sea que el monto no sea excesivo, entonces tiene que ser un monto también razonable para que Hacienda no entre a desconocer el
1: gasto. Yo creo que esos son como los requisitos básicos que tiene que cumplir todo gasto. Okay. De entonces, para puntualizarlo, don Carlos, entonces así, eh, que no sea excesivo. Sí. Número uno,
3: el más importante, que esté relacionado con la generación de ingresos, o sea, vinculación del gasto con el ingreso. Número uno. ¿Número dos? Número dos, que se hayan hecho las retenciones de impuestos correspondientes en los casos donde corresponda. Por ejemplo, pagos al exterior, por ejemplo, el impuesto al salario, por los pagos de salarios, que tengan el impuesto a salario. Esos tipos de retenciones. Número tres. La factura electrónica. Electrónica. Número cuatro. Número cuatro, que existan documentos de respaldo, informes, reportes que evidencien la prestación efectiva de ese servicio.
1: Y número cinco. Que no sea ex que no ex excesivo, ex o sea, ex que, ex que, sea ex que sea razonable el monto, que sea, que sea un precio de mercado. ¿verdad? Esos son los cinco requisitos más fundamentales para que podamos considerarlo como un gasto Sí. Producible. Ahora, hay otros, hay otros requisitos que la
3: misma norma establece, que tal vez creo que los podemos ver más adelante, por ejemplo, como la limitación de gasto financiero, como algún otro ahí, las pérdidas que se pueden apreciar, que son temas que vamos a ver ahora más adelante. Pero, digamos, en, en términos generales, requisitos básicos son estos que establece la normativa.
1: Perfecto. Hablando de uno de los requisitos fundamentales de la factura electrónica,
2: ¿existen excepciones para no emitir facturas electrónicas? Sí, vamos a ver. Como ya comentó don Carlos, la emisión de la factura electrónica es uno de los requisitos fundamentales para poder considerar, en este caso, los gastos como deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, yo contribuyente que deseo eh, pasar un gasto como gasto deducible a nivel del impuesto sobre la renta, necesariamente tengo que contar con el comprobante electrónico de esa transacción. Esto en el caso, por ejemplo, de compras locales. En el caso de importaciones, pues sabemos que eh, debemos contar también con lo que es el documento único aduanero, la duda de importación, ¿verdad? Ese es en el caso de las importaciones el, el comprobante que vamos a necesitar de respaldo para poder eh, considerar como costo o gasto esa importación que estoy realizando. Ahora bien, recordemos que este tema de la factura electrónica... Eh, Arrancó más o menos allá por el 2018, ya a finales del 2018 prácticamente el 100% de los contribuyentes eh, tuvo que tener implementado su sistema de facturación electrónica. Fue un periodo pues, importante, un periodo en el cual los contribuyentes tuvieron que hacer una inversión muy importante eh, de recursos, tanto de tiempo como también recursos económicos, para implementar esos sistemas de facturación electrónica porque, claro, no estábamos en ese momento preparados para eh, implementar ese sistema, ¿verdad?, que nos exigió la administración tributaria. Ahora bien, ¿quiénes están obligados a emitir facturación electrónica? Pues, básicamente, el 100% de los contribuyentes, salvo unos cuantos eh, excepciones, ¿verdad?, salvo unas cuantas excepciones, como puede ser, por ejemplo, podemos mencionar el régimen de tributación simplificada. ¿Qué es el régimen de tributación simplificada? Pues, bueno, es un régimen especial que establece la administración tributaria para ciertos contribuyentes que llevan a cabo diferentes actividades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que ahí en el régimen de tributación simplificada se pueden inscribir los que tengan restaurantes, los que tengan por ahí algún bar, eh, los mismos taxistas, ¿verdad? Incluso se pueden inscribir en este régimen de tributación simplificada. Y este régimen lo que implica es una serie, digamos que de beneficios o incluso de simplificación para los contribuyentes. Entonces, parte de esos beneficios o parte de esa simplificación que tienen estos contribuyentes del régimen de tributación simplificada es que no están obligados a emitir facturación electrónica. Eh, están obligados, si el contribuyente solicita, a emitir una factura impresa, digamos, que tiene ciertas características, el detalle de lo que se está vendiendo, el monto, a quién se le está vendiendo, ahora Tiene por ahí ciertos datos, pero no es una factura electrónica. Ahora bien, y aquí muy importante, quienes están exentos, de emitir en este caso la factura electrónica son los contribuyentes del régimen de tributación simplificada. ¿Pero qué pasa si yo soy un contribuyente del régimen general y tengo una transacción, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, algunos de mis empleados fueron a visitar clientes, proveedores iban a una sodita, por ejemplo, y la sodita está en el régimen de tributación simplificada. Esa sodita no nos va a dar factura electrónica, nos va a dar un comprobante preimpreso y entonces yo, que soy el contribuyente en el régimen general, tengo que tomar esa factura preimpresa y emitir lo que se conoce como una factura electrónica de compra, que es básicamente en donde yo mismo voy a emitir la factura electrónica, digamos que en nombre de ese contribuyente del régimen simplificado, porque yo el régimen general voy a necesitar ese comprobante electrónico para poder respaldar el gasto. Solo con la factura que me da el contribuyente del régimen de tributación simplificada no me basta, ¿verdad? Si solo respaldo la transacción con ese comprobante, voy a tener un riesgo de que en caso de que la administración tributaria eh, lleve a cabo un proceso de fiscalización, bueno, pues me puede rechazar ese gasto que vamos a tener. Entonces, en este caso, el régimen de tributación simplificada es una de esas excepciones. También tenemos, por ejemplo, otro régimen especial, que es el régimen especial agropecuario, que también establece que para los contribuyentes que desarrollen únicamente actividades agropecuarias, también ¿verdad? va a tener ese beneficio de no tener que emitir facturación electrónica, por ejemplo. Ahí funciona exactamente igual. Si el contribuyente general desea eh, tener un gasto deducible, va a tener igualmente que emitir facturación electrónica de compra, pero en este caso el contribuyente del régimen especial agropecuario no está en la obligación de emitir esa facturación electrónica. Tenemos, por ejemplo, también lo que es el gobierno, lo que es el Estado, también están exentos de emitir factura electrónica, lo que son, por ejemplo, asociaciones solidaristas para las transacciones que realicen entre sus asociados Tampoco están obligados a emitir facturación electrónica. Los partidos políticos, por ejemplo, es otro de los, de los contribuyentes que no está obligado a emitir facturación electrónica. Y por ahí, ahí, en verdad, se me quedan algunos, pero esos son tal vez como los más frecuentes o los que más ve uno en el mercado cuando está eh, atendiendo consultas, por ejemplo, de los clientes.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
1: Eh, importante también, el régimen simplificado y el REA también pueden voluntariamente emitir factura electrónica si así lo desean, ¿verdad?
2: Así es, correcto. Eh, Tienen el beneficio de no estar obligados a emitir la factura electrónica, pero como usted bien lo menciona, si ellos voluntariamente lo desean, pueden inscribirse eh, como emisores ¿verdad? De, de facturación electrónica y en consecuencia, pues, estar emitiendo ese tipo de comprobantes electrónicos.
3: Sí, tal vez tal vez ahí para, 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 para comentar algo importante, eso que comenta Felipe de la factura electrónica de compra vieras cómo se nota eso digamos ya de cara al cierre fiscal, todavía hay muchos, muchos contribuyentes y, y en la parte contable los contadores que, que saben o que se dan cuenta ahora digamos que tienen que hacer factura electrónica de compra para esas compras que no tienen factura electrónica como el régimen simplificado y tienen que tener claro de que eso genera un riesgo. O sea, el hecho de no contar con la factura electrónica de compra para los gastos que tengamos de régimen simplificado es un riesgo. Es un riesgo, evidentemente, de que Hacienda, en una eventual fiscalización, pueda desconocer el gasto. Así que eso se vuelve un tema importante, sobre todo, digamos, en aquellas empresas donde incurren en temas de gastos por alimentación, hospedaje, ese tipo de cosas que son de régimen simplificado que te dan una facturita, como dice Felipe, pero que esa factura no es el respaldo fiscal, porque la norma claramente establece la factura electrónica de compra,
1: ¿verdad? Sí, tal vez ahí el riesgo es mucho para las empresas que tienen ruteros o, o red de ventas, ¿verdad?, que pasan mucho en el tema de las dotas. Y no solo el, el riesgo de que le desconozcan el gasto, sino que podríamos hablar también de que al momento de que yo hago la factura electrónica de compra, también estoy eliminando la obligación de la D-151, porque claro. recordemos que la D-151, mientras estén en documentos electrónicos, no, no la emito. Exactamente. Pero si yo no hice la factura electrónica de compra y viene la, la eventual fiscalización, como lo comentó don Carlos, me revisan y me encuentran ese montón de facturas y tampoco hice la D-151, pues no solo es el desconocer el gasto, sino también puede haber una sanción fuerte, ¿verdad?, por el tema de la no presentación de una informativa.
3: Exacto. Y otro temita que también comentó Felipe es lo de las facturas del exterior, que también a veces genera mucha confusión. Vamos a ver, evidentemente, una factura del exterior no tiene que venir electrónica. O sea, la factura del exterior vendrá electrónica si en el país donde se emite se utiliza el sistema de facturación, si no vendrá física, ¿verdad? Se utiliza el sistema que sea de, de ese país. Pero hay que traer facturas. Que un, muchas veces uno ve que el gerente sale a una reunión al exterior con un banco, con un proveedor, y liquida los gastos, y entonces liquida gastos de movilización, de hospedaje, alimentación, y no traen las facturas. Es fundamental traer las facturas, o sea, no hay ningún gasto en la norma que diga que no requiere factura, por lo menos son mínimos los que hay, y en estos casos, este, evidentemente no existe. Entonces, aunque no sea electrónica, pero lo que son gastos del exterior, sí tenemos que contar con la factura, y además, siempre tiene que haber, repito, el tema de la conexión de ese gasto con la generación de ingresos. O sea, si es una factura al exterior por gastos de viaje, bueno, ¿qué fue? ¿para qué fue el motivo del viaje? O sea, ¿fue una reunión con proveedores, con
2: clientes, con bancos? Hay que justificarlo siempre en, el, en ese caso, ¿verdad? Incluso ahí, don Carlos, es eh, importante que estemos atentos a la nueva versión que viene de factura electrónica. Porque con esa nueva versión, estos gastos del exterior también van a estar que eh, tener respaldados con la factura electrónica de compra, ¿verdad?
1: Perfecto, compañeros. Estamos en CPI Podcast analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación. Con el tema de los gastos que estamos hablando y demás, con la nueva facturación electrónica, es, es un tema un poquillo complejo a veces. ¿verdad? Hace unos días me preguntaba un, un colega, tengo una transacción donde estamos eh, con una factura es del extranjero, pero bueno, se le va a facturar una sola extranjera, pero fue consumida en Costa Rica y demás, pero no puedo hacerle factura electrónica, ¿qué hago? ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, hey, como no tiene una, factura, una sola jurídica, tica, lo que habría que hacerle es un tiquete, verdad, que nos pide menos requisitos, un poquito menos normal, pero siempre la obligación de emitir un documento electrónico. Continuando con nuestra conversación del día de hoy. Y cambiando un poquito ya, pasando o dejando de lado la factura electrónica y con el tema de los gastos deducibles, ¿cómo podemos respaldar transacciones específicas como,
2: por ejemplo, el gasto por depreciación o las pérdidas de los activos? Si bien es cierto, la factura electrónica pues es el comprobante PRC que siempre va a solicitar la administración tributaria. Hay algunos, algunas operaciones que también vamos a requerir otro tipo de documentación. El caso típico, por ejemplo, el gasto por depreciación. En el gasto por depreciación, que nos va a pedir también la administración tributaria? ¿Nos puede pedir la factura electrónica? Bueno, pues sí, nos puede pedir la factura electrónica si el activo se compró entre el 2018 y, y actualmente, ¿verdad? hasta la actualidad. Pero también nos va a pedir, por ejemplo, el auxiliar que tenemos de activos fijos. Un auxiliar en donde se eh, evidencie la fecha de compra, en donde se observe la naturaleza del activo, en donde se observe si tiene número de placa, algún número de identificación el costo, la depreciación acumulada, la vida útil, que esto es muy importante. Recordemos que el anexo 2 del reglamento del impuesto sobre la renta establece vidas útiles para todo lo que son los activos. Entonces, para efectos fiscales estamos obligados a utilizar esa vida útil que establece el anexo 2 del reglamento de renta. Para efectos contables, ¿podemos utilizar otro tipo de vidas útiles? Sí, podemos utilizar otros. Pero para la determinación del impuesto sobre la renta, bien importante, tenemos sí o sí que utilizar la vía útil que nos establece el reglamento de renta. Entonces, bueno, por ejemplo, en ese tipo de transacciones vamos a necesitar no solo el comprobante de compra, sino también eh, el auxiliar de activos fijos y, por supuesto, ¿verdad? que el activo se use, como mencionaba don Carlos antes también, para la generación de ingresos grabables. Eso es importantísimo porque, bueno, uno ve casos de casos eh, cuando está llevando a cabo sus, sus revisiones e incluso puede ver, por ejemplo, no sé, que la compañía compra una refrigeradora y resulta que cuando uno va a buscar dónde está esa refrigeradora, está en la casa del socio, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas también eh, para evitar cualquier riesgo que se pueda tener en una eventual fiscalización, ¿verdad? Sí, ahí mencionaste algo súper importante que pienso yo
1: que hay que destacar y es que se pueden tener diferentes vías útiles, pero al final ahorita estamos hablando de gastos de dos libros y lo que importa es que nos apeguemos a lo que dice el anexo del, del impuesto. Don Carlos iba a sí,
3: sí, ahora que comentaba Felipe el tema de la opción de activos fijos, y me parece que es sumamente importante que resaltemos que cuando somos sujetos de una fiscalización Hacienda en su primera visita, cuando notifica al, al contribuyente, siempre le deja eh, un listado de los, del primer requerimiento. Y en ese requerimiento, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Es como la carta al niño, ¿verdad? Piden un montón de cosas. Y dentro de eso piden todo eso que vos comentabas, los respaldos, vamos a hacer respaldos de activos, este, la auxiliar de activos fijos, piden auxiliares de cuentas por cobrar, auxiliares de cuentas por pagar, auxiliares de, de ingresos. Entonces, todos esos son documentos que deberíamos tener preparados
1: y que de cara al cierre este, es importante que los consideremos. Importantísimo ahí tener una metodología clara de depreciación también, ¿verdad? No es que esto lo deprecie de una forma, este de otra y demás. Y con el tema de las pérdidas de los activos, ¿qué requisitos fundamentales, así muy rápido, para poder decir, este activo se dio de baja o lo voy a acelerar o, o voy a aprovechar ese gasto?
3: Bueno, eso es importante porque en el, en, el, en el anexo del reglamento de renta, lo que comentaba ahora mi compañero Felipe, es, eh, hay, aparece un, un apartado ahí que es para los para el, el retiro de activos en desuso o por obsolescencia y lo que establece ahí el, el reglamento es que eh, hay que preparar un documento que evidencie que el activo ya no se estaba utilizando, que estaba en desuso, y con base en ese documento, que sea un documento, digamos, válido, cierto, bien preparado, con base en eso eh, la compañía procede a dar de baja el activo y el monto que falta por depreciar, o sea, lo que conocemos como valor en libros, sería lo que podríamos pasar como un gasto, ¿verdad? Pero siempre claramente documentado y dejando el documento ahí, porque ante una fiscalización, Hacienda lo va a pedir. No es necesario pedirle permiso a Hacienda ahora, porque eso fue una modificación que se hizo hace algunos años, pero sí es importante dejar la evidencia de que el activo ya no se estaba utilizando en la generación de ingresos.
1: ¿Bastaría con la certificación de un contador público autorizado? Lo que la norma establece
3: es, yo creo que es importante tenerlo y sirve, pero no es, no es digamos, solamente eso, sino que tiene que haber un documento técnico que diga, digamos, de la empresa, el encargado, no sé, el, el ingeniero de planta, alguna cosa así, que diga que ya ese equipo no se utiliza por esto y eso. Tiene que haber un, como un informe técnico, obviamente que se está validado también con, el, con la certificación, perfecto. Pero lo importante
2: aquí es el documento técnico y la validación de la certificación, ¿verdad? Perfecto. En el caso de lo que es la destrucción de activos, ahí sí es indispensable el tema de la certificación del contador público autorizado, pero en ese tipo de casos, cuando ya el activo no lo voy a utilizar, lo voy a destruir, para poder considerar esa pérdida por destrucción como gasto deducible, ahí sí es indispensable la certificación de contador público autorizado.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Y una última pregunta ya para despedirnos. ¿Hay alguna alternativa para los profesionales independientes relacionada al tema de los gastos deducibles?
2: Si sí, en el caso de los profesionales independientes eh, se establece en la ley de renta un eh, criterio específico, ¿verdad? un beneficio específico, entonces básicamente menciona que lo que son los profesionales, los técnicos, los agentes vendedores, los agentes comisionistas, básicamente tienen la opción de elegir, bueno, si respaldo todos mis gastos con comprobantes autorizados y eso es eh, lo que voy a consignar en la declaración jurada de renta, ese tipo de gastos, o bien tienen el beneficio de que se pueden deducir un 25% de los ingresos brutos como gasto deducible y básicamente no se le van a hacer preguntas. Entonces, se coloca un 25% de los ingresos brutos como gasto deducible, paga el impuesto sobre ese monto y básicamente no tiene que contar con comprobantes autorizados para respaldar ese gasto. ¿Eso lo puede hacer cualquier profesional independiente o son específicos? La norma básicamente menciona, a nivel general, profesionales o técnicos que presten sus servicios sin que medie relación de dependencia, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de que cualquier profesional independiente, ¿verdad? No es, por ejemplo, nosotros en Grand Thornton, que si bien prestamos servicios profesionales, no somos profesionales independientes. Eso está para persona física, ¿verdad? Para persona física que aplica ese beneficio. Y también, y también es importante, eh, porque a veces
3: eh, no tiene que ver es, con, con el tema tributario directamente, el tema de la caja, ¿verdad? Recordemos que los profesionales liberales tienen que ir a pagar o tener un seguro de trabajador independiente y que hemos visto muchísimos cobros de la caja hacia ese sector de trabajadores independientes, ingenieros, contadores, abogados. Este, entonces, es importante que todo trabajador independiente que esté inscrito en Hacienda con una actividad independiente tiene también que tener un seguro de trabajador independiente, ¿verdad?, con la caja. Porque eso es importante, porque si no, la caja también puede... Buscar, digamos, cómo cobrar esos impuestos o ese seguro, y eso es importante porque hay muchísimos cobros que se han, que se han realizado por dicha, ya se ha ido aclarando el campo este de la, de la caja, verá y ya en el tema de los plazos, ya estamos viendo cómo Hacienda para Fundadores Liberales ya dijo que son cuatro años de la prescripción, cuando antes la caja contaba diez años de prescripción en el momento en que, lo, en que hacía el, la determinación se volvía un tema muy complicado pero siempre es importante que tenemos que ir con eso de la mano. El que es profesional liberal nunca puede
1: dejar de lado el tema del seguro. Sí, importantísimo ya para el cierre, eh, que se discute mucho en los diversos foros, y es que si yo como profesional independiente he aprovechado gastos o facturas para reducir mi impuesto del valor agregado, ¿si ¿sí podría al final también acogerme al tema del 25% como profesional? Ya esa pregunta nada más como para el
2: cierre. Sí, básicamente... Eh... Las reglas que aplican para la ley del impuesto sobre el valor agregado son específicas, ¿verdad? Para el impuesto sobre el valor agregado, las reglas que aplican para eh, la ley del impuesto sobre la renta son específicas para la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, por ejemplo, en la ley del IVA no se establece ningún tipo de, digamos, exención a que el profesional no tenga que tener el comprobante electrónico. Sí lo tiene que tener si quiere aprovecharse créditos fiscales en el IVA, pero para el impuesto sobre la renta, como comentábamos antes, puede elegir si quiere respaldar sus gastos con esos comprobantes electrónicos o bien aplicarse el 25% que establece la norma.
3: Exacto, como, como bien indica Felipe, en el tema del IVA no hay excepciones para, para los profesionales o para algún sector en cuanto a no tener facturas para respaldar las compras. En el tema del IVA aplica de forma general para todos de la misma forma. Tenemos que tener los comprobantes de las compras donde tengamos donde podamos extraer el crédito fiscal y tenemos que facturar con el IVA, este, que es el débito fiscal y al final hago la liquidación entre el débito y el crédito fiscal. Eso no cambia para ningún contribuyente y menos para un trabajador independiente. Tienen que hacerlo bajo el sistema tradicional, como decimos nosotros.
1: Perfecto. Bueno, queridos amigos, colegas, nos acompañó el día de hoy el licenciado Felipe Bonilla Agüero, el licenciado Carlos Morales Martínez de Grant Thornton, especialistas en impuestos, con el tema gastos deducibles. Recuerde que somos CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas, más importante de nuestro quehacer profesional los esperamos en un próximo episodio muchas gracias
0: hasta aquí CPI Podcast la propuesta del Colegio de Contadores Privado de Costa Rica que expande conocimientos una mesa de discusión análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional CPI Podcast una herramienta alternativa de nuestra comunicación